0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl, łamane przez podcasty. Dzień dobry, witam w nowym odcinku podcastów PWC. Nazywam się Jakub Gołębiowski i zapraszam Was do odsłuchania audycji, w której zadam trzy ważne pytania związane ze studiami fintech organizowanymi przez PWC i Uniwersytet Warszawski. A dzisiaj naszymi gośćmi, po raz pierwszy w studiu gościmy tak szerokie grono zacnych gości, są Katarzyna Niewińska, kierownik studiów i adiunkt na Wydziale Zarządzania UW, Aleksandra Bańkowska, adwokat z kancelarii PWC Legal, Marcin Petrykowski, dyrektor zarządzający Standard Poor's Global Ratings oraz Norbert Redkie, założyciel i prezes zarządu startupu Trust. Także tutaj w bardzo szerokim gronie kroi się naprawdę ciekawy odcinek. Może na dobry początek, Zacznę od pań. Olu, Kasiu, jesteście inicjatorkami uruchomienia tego kierunku, który wspomniałem we wstępie. Czy moglibyście przybliżyć? Jak zrodził się ten pomysł i jaki jest w ogóle zakres poruszanych tematów w ramach tych studiów?
1: Spróbujemy oczywiście. W realizowanych przez PWC Legal projektach kwestia innowacji i wykorzystania nowych technologii w usługach finansowych pojawia się od dawna. Myślę, że znacznie wcześniej, zanim wymyślono nazwę FinTech. Doradzaliśmy już w takich projektach. I okazało się, że wiedza, którą mamy na ten temat, jest, jest zapotrzebowanie na rynku na tą wiedzę, bo zarówno pracownicy banku, startupów, dużych ubezpieczycieli, jak i również pracownicy nadzoru urzędu KNF zgłaszali zapotrzebowanie na takie szkolenia, na to, żebyśmy się tą swoją wiedzą podzielili. Wspieraliśmy 50 startupów w ramach naszego akceleratora Collider i wszystkie właśnie w zakresie fintechu, od strony analizy prawnej i regulacyjnej. I tam również nasze doświadczenie wskazywało, że ta nasza wiedza merytoryczna na temat obowiązujących regulacji jest bardzo potrzebna przy projektach fintechowych. W związku z tym zaczęliśmy myśleć o tym, żeby podzielić się tą wiedzą, ale nie tak ściśle tylko od strony prawnej i regulacyjnej, że dobrze byłoby zaproponować jakiś kierunek studiów, który pokrywałby te tematy wieloaspektowo, ponieważ są na rynku studia, które pokrywają na przykład tylko kwestie blockchainu albo wyłącznie kwestie prawne przy fintechu. Natomiast wydawało nam się, że taka wieloaspektowa analiza byłaby znacznie ciekawsza dla studentów niż tak wybrane wycinki I tutaj spotkałam Kasię Niewińską i Małgosię Olszak i te nasze pomysły na temat tego, jak dzielić
2: się tą wiedzą nabrały kształtu. No i u nas bardzo podobnie się wydarzyło, czyli mieliśmy dużo zapytań po stronie Uniwersytetu od studentów, ale przede wszystkim od absolwentów, dlatego że Wydział Zarządzania mocno stawia na studia podyplomowe i zależy nam na tym, żeby te studia podyplomowe były praktyczna i duży nacisk kładziemy na współpracę z biznesem. I w momencie, kiedy spotkałyśmy się w trzy i ustaliłyśmy, że faktycznie można by było ten temat obrać i, i podejść do niego bardzo szeroko, no to tak zrodził się zalążek i pomysł studiów fintechowych i faktycznie zaplanowaliśmy całościowe podejście do tematu fintech, bo zarówno jak i obszar blockchainu, sztucznej inteligencji, paymentowy, insurtechowy, kwestie prawne i regulacyjne także są omawiane, to oczywiście wszystkie rzeczy są omawiane bardzo w sposób praktyczny, nawet prawny i regulacyjny, który budził wątpliwości na początku, czy tak dużo prawnych rzeczy i regulacyjnych oni potrzebują, on okazał się bardzo ciekawy, ponieważ jest na kejsach. Dużo w trakcie studiów pojawia się praktycznych przykładów, czyli ludzi z biznesu, którzy tworzą fintechy i opowiadają, jak to z ich strony wygląda, z jakimi spotykają się wyzwaniami i jak rodzi się ich ścieżka sukcesu.
0: Okej, okay. wydaje się, że to jest bardzo fajna inicjatywa, inicjatywa na czasie, super powiązanie edukacji wyższej z potrzebami rynku pracy. A jakbyście mogły tak uchylić lekko rąbka tajemnicy i powiedzieć, co to w zasadzie znaczy studiować fintech? No bo jesteśmy przyzwyczajeni do tych, powiedzmy, tradycyjnych kierunków akademickich, Na no a tu rozkwita nam, czy nowa dziedzina naukowa, to może za dużo powiedziane, ale nowy obszar, w którym studenci mogą zdobywać wiedzę.
1: Na pewno naszym pomysłem było, żeby połączyć teorię z praktyką w ramach tych studiów, dlatego tak wielu praktyków zostało zaproszonych jako wykładowcy. Tutaj Kasia znalazła mnóstwo ciekawych osób, którym właśnie dzielą się w trakcie studiów swoją wiedzą i teoretyczną, i praktyczną w zakresie technologii w sektorze finansowym. Również my jako PWC zapraszaliśmy gości, na przykład Bartosza Berysteckiego, prezesa Peju, który dzielił się jakby od strony praktycznej tym, jak to w fintech, jak się w fintechu pracuje, jak się fintech tworzy e, i jak się go rozwija. Te zajęcia, które prowadzimy mają bardzo różną formułę, bo wykładowcy są różni, z różnym doświadczeniem, ale staramy się, żeby to miało raczej formę warsztatów. W przypadku, tak jak też Kasia mówiła, tych naszych regulacyjnych i prawnych kwestii, to jest raczej case study i dyskusja z uczestnikami, ze studentami. Mamy wspaniałych studentów z ogromnym doświadczeniem i oni sami w trakcie tych warsztatów dzielą się tym i tak naprawdę to jest taki brainstorming dotyczący fintechu, a nie jednostronny wykład czy ze strony naszej, czyli BWC Legal, czy również innych osób zapraszanych na te wykłady.
2: Znaczy to faktycznie trzeba podkreślić, że studenci nasi są bardzo doświadczonymi uczestnikami. To są ludzie, którzy pracują dosyć długo w sektorze finansowym i byli ciekawi, tego, jak ten sektor będzie się zmieniał i też ten program studiów jest tak stworzony, żeby całościowo im przedstawić, w jaki sposób, w jakim kierunku świat sektora finansowego będzie podążał, więc... Myślę, że pod tym względem nasi studenci dają spore wyzwanie wykładowcom, ponieważ rodzi się mnóstwo dyskusji, ponieważ oni są obecni na rynku i mają mnóstwo ciekawych pytań, więc tak jak Ola stwierdziła, to nie są suche wykłady, a to bardziej przypomina ciekawe dyskusje bardzo merytorycznych osób. Wśród wykładowców, których pozyskaliśmy, są takie ikony jak Wojtek Sobieraj, czyli założyciel Aliora, a także Marcin Petrykowski.
0: Ok, panie nam trochę opowiedziały o genezie i o całym pomyśle i zabrzmiało to bardzo ciekawie i teraz na chwilę chciałbym zwrócić się do panów, którzy goszczą w naszym studiu. Powiedzcie proszę, z waszej perspektywy, z perspektywy praktyków, jakie są wasze przemyślenia na temat takiej organizacji studiów, na temat
3: w ogóle całego tego przedsięwzięcia? bardzo pozytywne. No ja od początku byłem dużym entuzjastą tego pomysłu, kiedy kiedy Katarzyna mi go przedstawiła na takim etapie zalążkowym. To jest ewidentna ewolucja, to jest ewolucja, której edukacja wymaga i ona tutaj ewidentnie widzimy ten początek. Edukacja musi iść w kierunku bycia bardziej praktyczna, musi być bardziej nastawiona na odbiorcę, czyli na, na, na studenta i musi rozbijać te takie silosy naturalne pomiędzy światem naukowym a światem biznesowym i to się na tym programie bardzo dobrze udało. Mówię to przez pryzmat nie tylko osoby, która obserwowała konstrukcję programu, ale bardziej przez osoby, która partycypowała jako, jako jeden z wykładowców. Bardzo mocny dobór studentów, którzy uczestniczyli w tych zajęciach z takim podejściem od początku starającym się być w kontrze do nas z punktu widzenia intelektualnej przeciwwagi, zadawania nam trudnych pytań, wchodzenia głębiej, kwestionowania pewnych założeń tak, żeby wyciągnąć z tych studiów jak najwięcej. Więc dla mnie dużą wartością było to, że Ja widziałem po drugiej stronie odbiorców, którzy tam przychodzą po to, żeby wyciągnąć wiedzę, żeby wyciągnąć doświadczenie i żeby przemyśleć, a nie tylko bycia biernym słuchaczem odbiorców. Więc na pewno to duża wartość. I ogólnie dobór tematyki, dobór. To wszystko znowu to jest taki drugi element tej tej ewolucji. Z jednej strony mamy właśnie łączenie świata biznesu ze światem nauki, a drugi to jest ta dywersyfikacja, rozszerzenie spektrum analizy. I tutaj Tak zastanawiając się, trochę entymologicznie, skąd w ogóle pobierać wiedzę o fintechu w Polsce, nie tylko w ogóle za granicą, to mamy dosyć ograniczoną pulę źródeł, bo mamy konferencje, które są trochę nieobrobione, trochę takie no, gdzie ktoś nam narzuca pewien sposób myślenia i one na koniec dnia nie wchodzą głębiej, one nie wchodzą w szczegół. Więc konferencje dyskontujemy, konferencje to jest pewien punkt odniesienia, to nie jest coś, co buduje wiedzę. Mamy pracę własną, czyli pozyskiwanie informacji z internetu, to jest trudne, musimy na to nałożyć filtr, musimy w jakiś sposób no, być osobą, która wchodzi w, w kompetencje y, nauczyciela, nie do końca mamy ku temu predyspozycję, plus nie mamy na to czasu. W dzisiejszym świecie świat idzie do przodu, chcemy mieć informacje podane w taki sposób, żeby na ich podstawie budować sobie wiedzę i opinię. No a trzeci to jest kierunek praktyczny, czyli jakby jako praktyk mogę pozyskiwać informacje na podstawie działania. My staraliśmy się tym programem i przygotowywać zajęcia połączyć te trzy kanały, tak? Czyli dać jakby taki punkt styku, że odbiorca, uczestnik nie musi samodzielnie tych trzech punktów zbierać. My dajemy, my prezentujemy, a dopiero on potem weryfikuje. On dopiero potem dając nawet przez pracę domową, którą jakoś tam sobie wspólnie staraliśmy, jest w stanie robić sobie taką szerszą opinię w krótszym, bardziej efektywnym czasie. Więc jakby no, te założenia zostały spełnione. Panie wykonały bardzo, no, taką nazwijmy to pionierską pracę, tak, na polskim rynku i fajnie, że mogliśmy do tego jakoś dołożyć naszą cygiełkę. I ja uważam, że to jest początek tych studiów. Te studia mają ogromny potencjał. To było, pamiętajcie Państwo, że trudniej jest pozyskać na pierwszy kohort. Będzie teraz coraz prościej, więc pewnie ta selekcja uczestników będzie rosła, poziom będzie rósł i, i wydaje mi się, że jest to taki ośrodek, który ma szansę zbudować kompetencje, no, która uczyni go bardzo unikalna w skali Polski, jeśli nie naszej części Europy, bo wiele zajęć też były po angielsku. Tak? Ja na przykład robiłem slajdy po angielsku i uważam, że w kolejnym kroku się pomyśleć o tym, czy niektóre z tych układów w ogóle nie robić po angielsku, bo jest to jednak język, który dla tej branży jest językiem obowiązującym. Więc też ta internacjonalizacja tu bym dopisał jako taki ostatni punkt, taki trójcy takich trzech elementów, które uważam tu bardzo dużą wartość zbudowały i jakby stworzyły pewien pewne kurikulum, które powinno być punktem referencyjnym y, dla uczestników branży, ale też dla nas wykładowców jako taka Pewna nauka i to też pewna taka ta, ta forma wyciągania wniosków, co zrobić jeszcze lepiej. To bardzo
0: ciekawe i wartościowe spostrzeżenia, i chciałbym też nam namówić Norberta, żeby się swoimi podzielił. Doszły też do naszego podcastowego studia słuchy, że zaprosiłeś jakieś ciekawe
4: gości na swój wykład, więc może i tu byś chciał nam coś niecoś odpowiedzieć. Dla mnie to było niesamowite doświadczenie nie tylko z perspektywy przygotowywania się do roli bycia wykładowcą, to jest kompletnie nowa funkcja w w moim życiu. Na ogół byłem z edukacją na bakier, a tutaj sam musiałem nagle uczyć w jaki sposób okiełznać technologię blockchain. Jest to wyjątkowo nieodkryta gałąź technologii więc usystematyzowanie wiedzy było bardzo potrzebne. Szczególnie, że bardzo dużo pojawia się nieprawdziwych informacji na ten temat w sieci, a tak naprawdę tylko i wyłącznie internet jest źródłem informacji na temat tej technologii. Więc ja na swoje wykłady starałem się zaprosić gości, którzy mają znacznie większą wiedzę w konkretnych działkach dotyczących blockchainu. Czy to dotyczących funkcjonowania DAO, czyli Decentralized Organization, tutaj Rafael Schulz, który stworzył Dash Embassy z dużym sukcesem, czy Grant Blaisdel, założyciel firmy CoinFirm, zajmujący się KYC i AML-em, co jest chyba niezbędnym elementem wszystkich fintechów tak naprawdę. No to jest rzeczywiście ta tematyka blockchainu, która też
0: przebija w mediach, faktycznie wydaje się być taka niezagospodarowana i bardzo, bardzo fajnie, że ona się w ramach tego fintechowego kierunku objawiła. Tak muszę przyznać, że po całej tej rozmowie jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony, jak, jak fajny pewien eksperyment edukacyjny się, no, można powiedzieć, że już się powiódł, jak się dynamicznie rozwija. Także chciałbym Państwa zachęcić do odwiedzenia nas w przyszłości i opowiedzenia jeszcze więcej po kolejnych semestrach. No a tymczasem bardzo dziękuję za gościnę w naszym studiu. No i mam nadzieję, do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy i zapraszamy na kolejną edycję. Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów w PWC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music.